0: Oi gente, que bom tá aqui Eu preparei uma apresentação super em cima da hora Aí eu não sei, tá aí gente, alguém conseguiu? Obrigada Ai, tem um tempo, isso é ótimo Mas menos 51 significa o quê? Tô com medo Ai que bom, agora tá, 20 minutos, fez sentido, obrigada Eu falo bastante gente mas então, eu sou a Denise, como a Raquel estava falando é, Tô muito feliz de estar aqui com vocês Estou muito feliz porque tem pessoas, amigas, queridas aqui que estão comigo é, Também E essa igreja, eu fico muito muito à vontade de estar aqui Eu tenho pais emprestados aqui, que são o Silviano e a Beth, Que me adotaram, a Beth está lá no cantinho Porque, né Beth é você, né? É você, então tá bom é difícil ver as coisas daqui, mas é, eu casei com o um filho, um filho adotivo do Silvênio e da Beth. então eu fui adotada nessa família, já tem alguns anos, o pastor Wander e a Amanda são pessoas muito queridas, na minha família também, meu pai é pastor, já pregou aqui, eu já vim com eles aqui, então eu me sinto muito em casa nessa igreja, então por mais que talvez a gente não se conheça, a gente se conhece, amém? Somos irmãs e estamos aqui hoje para crescer e ouvir o Senhor, né? Eu preparei... Queria só mostrar umas fotinhas para vocês enquanto a gente começa. Esse tema vocação, eu coloquei, ó, tem uns homens invadindo o evento. Esses homens são o meu ministério. Vou chorar. É... <risos> o meu marido é o Mário, aquele ali, o homem mais velho, no caso, né? É, e a gente chama ele de Zinho, porque o pai dele também chamava Mário, e aqueles são meus dois filhos, volta, volta só mais uma, obrigada, são meus dois filhos, aquele que tá sem camisa, que tava acabado, é, depois de brincar muito, é o Teodoro, ele tem sete anos, e o mais novo é o Otto, que tem três anos, que é uma personalidade interessante e inconsequente de ser. A Kátia falou, né, que também é mãe de menino, né, o negócio de falar rápido, eles não jogam futebol, mas é o mesmo clima, eles, se eles estivessem aqui, eles estariam pulando... Tipo, 50 vezes daqui, eles não se machucam, aí continua pulando, porque não aprende que não pode pular, enfim. Então, essa é a minha primeira, é, a prim talvez a minha primeira faceta, eu diria, da minha vocação, pode passar ao próximo. Essas pessoas lindas são as pessoas que eu e o Zinho, a gente pastoreia lá na igreja, a gente é líder dessa célula, é um grupo pequeno, a gente se reúne toda semana. Próxima foto... E esse é meu trabalho, eu sou intérprete de conferência e tradutora, então esse foi um dos trabalhos que eu fiz ano passado, uma interpretação, pode passar. E esses são, esses são os meus colegas lá na PUC-Rio, eu sou professora num curso de formação de intérprete lá na PUC. Então eu faço um monte de coisa, né? Sou uma dessas mulheres de verdade, tipo vocês, né? A gente trabalha, a gente arruma a casa, a gente cuida de filha, a gente estuda, a gente ora, a gente tenta fazer a unha. A gente né, tenta ir para academia, comer saudável. A gente tenta fazer um monte de coisa. É muito difícil. Muito difícil, gente. Mas, enfim, estamos aqui. É, e eu pensei em três palavras, assim, para resumir o que eu queria falar sobre vocação. Quando a Raquel conversou comigo, é, eu pensei muito, assim, que... É, como vou dizer como eu poderia resumir essa, essa palavra sobre vocação porque eu me eu sempre me vi um pouco assim é, questionando ou querendo entender todo mundo quer saber né qual é a sua vocação qual o que que Deus tem para você né qual é a vontade de deus para sua vida a gente vive numa busca desesperada né assim e quando a gente está na idade de fazer é, vestibular Enem, sei lá como é que chama hoje em dia é, mas a gente fica nessa, nessa coisa, né? Ah, eu, eu tenho que saber exatamente se eu errar, a gente fica com um medo absurdo, né? Assim, se eu der um passo fora, você já fica, meu Deus. E essa sempre foi uma questão comigo. Eu me converti dentro da igreja, eu sou filha de pastor, como eu falei pra vocês. Pode, tem como, ah, esse é meu tempo? Esse 19? Não. Meu tempo tem tá algum lugar? Tô com medo. Então tá bom. Me liberta disso? Ai, a Amanda tá falando que eu posso me libertar disso, adorei. Ótimo, obrigada. É que eu tava nervosa. Então tá bom. Pode deixar que eu não vou abusar não, gente. Tá tudo bem. Obrigada. Mas então, eu me converti dentro da igreja quando eu tinha 13 anos. Fui criada na igreja, como várias crianças. É, e meus pais eram pessoas muito corretas, muito de Deus, assim. Eles não, eles não eram exigentes. Eu conheço muito filho de pastor que tem trauma, né, assim, que o pai, sei lá, a pessoa chegava em casa e o pai ficava perguntando, mas o que que, eu, o que que eu preguei, não sei o que, meu pai, gente, paz e amor, assim, nível incrível, nunca foi uma pessoa que cobrava, sempre foi um clima muito gostoso, mas eu realmente só conheci o Senhor com 13 anos, eu era uma das muitas pessoas que está dentro da igreja, mas simplesmente não sabia quem Deus era, Para mim, Deus era uma pessoa legal, que pagava o salário do meu pai, tá bom né? Tá tudo bem. Mas teve um ano específico, quando eu tinha de 12 para 13 anos, que eu comecei a sentir como se assim, Deus tivesse fazendo um complô para me atrair para ele. Uma sensação muito estranha. Eu estudava num colégio cristão, mas que também nunca forçou a barra para falar de Jesus e nunca era uma coisa assim, mas aí do nada entrou um professor que ficava me enchendo a paciência para participar do grupo de cristãos da escola. Não Denise, você tem que vir, porque não sei quê, porque não sei, eu tá bom. E eu comecei a ver Deus agindo. E foi muito engraçado, porque eu me via, eu sempre gostei muito de falar, então eu me via uma pessoa assim cheia de amigos e etc. Mas eu de fato não, não conhecia Deus. E eu tinha um vazio por causa disso, porque eu era essa pessoa super relacionável. E naquele meu entendimento, quando eu tinha 13 anos, um dia, na igreja que meu pai pastoreava, eu fui à frente num apelo. Vocês imaginam, né? o choque da congregação, um apelo para aceitar Jesus, e eu fui à frente, e duas senhoras me receberam assim, e elas choravam copiosamente, isso gente, a gente está falando, eu tenho 35 agora, então estamos falando de 22 anos atrás, obrigada, alguém já tinha feito a conta, gostei, pessoal de exatas, muito bom, 22 anos atrás, e, e assim, numa igreja batista ultra mega tradicional, as pessoas não choram, né? Não choravam, pelo menos. Graças a Deus, as coisas estão mudando. E aí, é, essas senhoras me receberam, assim, chorando. E deu para perceber que elas estavam chorando porque elas oravam por mim há muito tempo. Foi muito legal. Assim. E eu me senti totalmente nova convertida, sabe, apesar daquilo tudo ser familiar, não era familiar, e eu comecei a ser discipulada, acompanhada por um pastor jovem na igreja, me discipulou, cuidou de mim, a gente entrou num grupo de discipulado, enfim, e eu conheci o Senhor, e eu, desde o início da minha conversão, eu tinha um, Deus começou a mudar umas coisas dentro de mim, eu comecei a sentir vontade de ir para o campo missionário, era o meu sonho, meu sonho era o campo missionário. Eu tinha zero vontade de fazer qualquer tipo de faculdade, qualquer tipo de... de qualquer coisa. Meu sonho era o cenário, Eu me envolvi com a Cruzada Estudantil, que hoje chama Cru, eu servia é, no, no, na UERJ, eu ajudava em tudo, eu ia em tudo quanto era seminário de evangelismo, eu estava envolvida, eu participei das coisas do Team Brasil, na época e tal, não sei o que, e eu tava naquela caraca, Deus me chamou porque missionário, aquela coisa, eu tinha crises, escopia, ela chorava, Ei, eu tenho 14 anos, o que, que eu posso fazer pelas pessoas que estão morrendo na Ucrânia, tipo, eu era essa pessoa, tá? muito, muito desesperada, eu tinha que morrer por uma causa, né, Kátia, foi isso que ela falou, morrer por uma causa, e era muito genuíno, entende, assim, eu, eu realmente sentia isso, eu pensava, meu Deus, e eu tinha muito esse, esse peso pensando, cara, tem pessoas que eram como eu, que estavam aqui dentro da igreja, tipo, crescendo é, às margens de Deus, mas que não conhecem a Deus, isso me incomodava muito. Isso me assustava. Me assusta até hoje, inclusive. Mas na época me assustava muito. E aí, eu fui fazer teologia. Terminei o ensino médio. Decidi ir para o seminário. Fiz seminário do Sul. Quando eu terminei o seminário, eu comecei a perceber, nessa época que eu já tinha casado. E o meu marido é médico. E ele sempre teve muita noção de que Deus queria que ele usasse a profissão. E eu... Eu pensava, ah, então, né, a gente vai pro campo missionário, aquele, né, um esquema tradicional, tipo Humberto e Elis, vamos salvar o mundo, né, o pessoal do recreio conhece Humberto e Elis, né, então, então eu pensava, cara, vai ser isso, né, Deus vai levar a gente tal, é isso aí, mas aí, não sei, eu comecei a perceber que não era exatamente isso, e quando eu terminei o seminário, eu comecei a orar pedindo a Deus por uma direção, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa que seja profissionalizante, afinal, é, com teologia a gente não necessariamente consegue arrumar um emprego, né ganhar dinheiro, fazer coisas assim. E aí eu é, lembrei que uma coisa que eu sempre gostei de fazer quando eu era mais nova era interpretar. É, de forma voluntária, na igreja, quando vinham grupos de missionários. Eu fui muito envolvida, na época, há muito tempo, tem gente aqui que não devia ser nem nascida nessa época, mas a Convenção Batista Carioca tinha um convênio com uma Convenção Batista lá nos Estados Unidos. E aí a gente, eles vinham muitos grupos, e eu participava, enfim. Fui fazer a minha formação nessa área de interpretação e me apaixonei pela profissão. É, me apaixonei e me apaixonei por um mundo onde eu vi que havia muitas pessoas que não conheciam a Jesus. Eu lembro que na PUC não tinha nem cheiro de, de pessoas crentes, assim, e nem católicas, tá? Não tinha nem evangélico, nem católico. Era um esquema, na minha turma especificamente, pessoas que realmente não não sabiam nada de Deus, ou o que elas sabiam era tudo que elas não queriam, né? Ser crente, aquela coisa assim. E quando eu estava eu lá, eu comecei a perceber Deus me direcionando para essa área. Que não era o meu sonho. Não era o que eu sempre sonhei em fazer. Não era o que eu sempre quis fazer. Mas era exatamente aquilo que eu sentia que Deus queria que eu fizesse. E foi uma crise. Continua sendo. Porque a vontade que eu tenho constantemente de me comparar com as mulheres. Aqueles exemplos que eu tinha, né? A mulher que largava tudo para ir para os confins, né? Para que esse tipo de missão era muito forte. Mas eu comecei a perceber o quanto que Deus queria me usar aqui. E o quanto que Deus queria me usar nessa área. E eu nem imaginava o que mais Ele ia fazer. Que eu ia ser professora na PUC, que eu tenho uma empresa nessa área também, então que eu ia ser empresária ter que desenvolver um monte de habilidades que eu nem imaginava. E isso nos leva para os pontos da mensagem. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, tendo compartilhado esse meu testemunho, é eu coloquei aí essa palavra entrega, né? Como eu falei para vocês, é, o primeiro passo para mim, e o que, que eu fiquei pensando, por que, que eu quis falar sobre vocação, fazendo o link, né? A Raquel falou para mim que tinha pensado sobre esse assunto, e eu falei, cara, eu acho que tem tudo a ver comigo, porque a minha história não é normal, ou sei lá. Esperada, né? Assim, é, é o. Talvez seja o oposto do que a maioria das pessoas pensam que, que é ter uma vocação. Porque muitas vezes a gente acredita que quem tem um chamado ou quem tem uma vocação é só a pessoa que vai para o campo missionário normal. E a gente, exatamente como a Kátia estava falando, a gente esquece que Deus quer nos usar exatamente onde a gente está. E, além disso muitas, muitas foram as vezes como eu falei, que eu pensava com 14 anos, com 15 anos meu Deus, o que eu posso fazer, eu não estou fazendo nada para Jesus, ou eu não estou, né um desespero, mas eu passava mais tempo ansiosa e nervosa pensando no que eu não estava fazendo do que naquilo que eu poderia fazer e eu comecei a perceber o quanto a ansiedade era uma questão na minha vida, né? Ou o quanto esse medo da cobrança, da comparação com as outras mulheres que tinham largado tudo. Essas outras mulheres que tinham etc, etc. E eu comecei a ver que tudo tinha que começar no Senhor. Entender primeiro. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, né? Eu coloquei essa palavra entrega e separei um texto em Mateus 4. Que é um texto super corriqueiro, onde Jesus está chamando os discípulos, Mateus 4, 19 e 20, que diz assim, e disse-lhes, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram, então a primeira coisa é, que eu penso que tem a ver com vocação, é a gente entender quem nos criou e nos formou, Exatamente como a Kate estava falando, se a gente tivesse combinado, não tinha, né? Exatamente, é quando a Amanda falar, a gente vai ver que vai ter um monte de link, coisa do Espírito Santo, gente, é ótimo. O melhor articulador de conversas entre pessoas que não conversam é o Espírito Santo, porque ele faz essas coisas. É... A primeira coisa que a gente precisa entender para a gente saber para que a gente foi criado é quem nos criou. É saber quem é o nosso pai. De quem você é filha. Como é que é o seu relacionamento? Ou o que você conhece sobre esse Deus que, que te criou, né? E eu coloquei entrega porque é a única postura diante desse Deus que nos criou. Entrega, rendição, perdeu, playboy. Sua vida não é mais sua. Sua vida é dele. Ele não recebe, ele recebe tudo que a gente tem pra dar. Mas ele não recebe 15%. 20% de uma vida, ele recebe uma vida por inteiro, e é um coração por inteiro, é uma entrega por inteiro, que não significa que você vai arrumar suas malas amanhã para ir para sei lá onde, significa que você vai viver todos os dias com essas malas prontas, porque a sua vida não pertence vo a você, ela pertence ao Senhor, amém? E essa essa entrega, né, assim, a gente só consegue se conhecer se a gente conhece o Senhor. Porque essa é uma das coisas hoje em dia, cara, eu eu sou muito grata a Deus por todas essas ferramentas. Eu anotei o nome desse método, eu vou eu vou procurar. Sou muito muito grata, mas tem tantas pessoas se perdendo nisso, né? Não sei se vocês conhecem pessoas no local de trabalho de vocês, ou onde vocês estudam, as pessoas estão se perdendo nessa coisa de autoconhecimento, e do coach, não sei o não, que, não, não, e tantas coisas, e, e acaba sendo uma coisa meio modismo, meio preencher um vazio, e é muito triste, muito triste, porque esse autoconhecimento como uma obsessão de vida sem você conhecer quem te criou sem a gente entender que a nossa vida tem um propósito porque nós fazemos parte da família dele, nós somos filhas dele puxa, é muito vazio é muito vazio, muito vazio então a gente tem que entender eu quero desafiar você que está aqui hoje, que já caminha com o Senhor a pensar será que eu estou de fato vivendo entregue a Ele? será que eu estou entregando tudo? Será que eu estou vivendo nesse tudo? Ou será que eu ainda estou retendo algumas coisas? Será que eu ainda estou questionando algumas coisas? Que nos leva para o nosso segundo ponto, que é a devoção. Cara, a devoção é essencial para nós conhecermos o nosso Pai e para nós descobrirmos a nossa vocação eu, gente, eu tô precisando da minha água eu pedi, é, tá aqui, ups, disfarça dá licença é que é, é tudo transparente, chique e lindo aí se perdeu no meio do, das coisas tudo da mesma cor, vocês viram a água que é da mesma cor desse negócio aqui, tá então <risos> a devoção gente, eu coloquei aí o texto clássico que é Mateus 6, só virar aí duas páginas na sua Bíblia Ou clicar no seu telefone Que eu ainda sou uma dessas pessoas que usa a Bíblia de papel Negócio de papel também é... O nosso tempo com o Senhor Diário No secreto Não pode ser substituído por nada N Não dá Não dá para substituir por nada e eu sei que vocês sabem disso, tá? Eu tô repetindo, <risos> porque durante muito tempo eu falava isso, mas eu não vivia de fato, até porque com dois filhos pequenos, eu tinha várias desculpas pra não dedicar esse tempo pro Senhor, porque é difícil pra caramba, o meu tempo não é, não é meu, quando eu tô em casa quando eu tô fora de casa também não mas o meu tempo acaba não sendo meu, porque meus filhos acordam a hora que eles acordam e aí eu tenho que atender meus filhos M meu marido, é não sei o que é não sei o que lá, na hora que as crianças vão dormir você, se você ainda tá viva você, né, vai descansar você vai passar tempo com seu marido você vai preparar as coisas do trabalho do dia seguinte você vai botar roupa na máquina o seu tempo é muito difícil mas eu usei isso durante anos depois que o Teodoro nasceu que tem sete anos, como uma desculpa. Para tirar cinco minutinhos para orar ali, cinco minutinhos para orar aqui, no ônibus, no metrô, não dá para viver assim com o Senhor. Você vai ter que ligar aquele despertador e vai ter que acordar mais cedo. Ou você vai ter que dormir mais tarde. Vamos ter que fazer isso. É muito difícil, gente, na vida real. Mulheres de verdade. Eu sei que é. E mesmo que você não tenha filho, tá? Eu não tô dizendo que pra quem é mais jovem, mora com os pais, mais tranquilo. Não, eu imagino que seja tão difícil quanto. Você tem as suas dificuldades. Você tem as suas questões. Você tá estudando 10 horas por dia pra passar no Enem. Eu sei. Mas você precisa ter tempo de qualidade sozinha com o Senhor. Nada substitui isso. Nada nada, vira todos os cultos na igreja que você tem que vir sim mas não substitui não caiam nesse engano, porque é um engano é uma forma de assim, de, de distrair, a nossa carne não quer, ninguém quer ficar 30 minutos orando, ai ah, é porque eu tenho o coração puro, meu sonho é orar é difícil começar a orar não é tranquilo, e percebam tá, a, o texto diz assim, Mateus 6 6 6 a 8 Mas tu, quando orares, entra no teu quarto fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes aí. É um tempo que você está tendo sozinho com o seu pai. Jesus fazia isso. Jesus passava noites inteiras orando. Tem noção? E a gente acha que a gente consegue viver a nossa vida sem orar? A gente é melhor que Jesus? No caso, não. E isso é, é, é uma realidade dura, porque exige que a gente se esforce, exige que você use os recursos que você tem. É o despertador, é colocar uma música de adoração para te ajudar a entrar no clima, a ser mais fácil é conseguir respirar ficar presente para você conseguir orar, porque também não adianta nada você separar o seu tempo para orar e ficar pensando, cara, e aquela roupa que eu tenho que botar pra secar, e não sei o que e não é você chegar diante de Deus e falar ai Senhor tico, 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 tico. não é só isso é conversar com seu pai ele é uma pessoa de verdade ele é uma pessoa de verdade é imaginar ele sentado na sua frente todos os dias Tomando sua xícara de café Conversar com ele É a melhor parte do seu dia E ele espera isso de nós, gente Pensa nisso, tá? A gente tem um Deus soberano, criador de todas as coisas Que governa sobre esse mundo Nós não queremos nisso? Ele tem filhos que moram nesse mesmo planeta Quem que ele quer envolver? Nesse governo e nessa, nessas atividades no mundo Os filhos dele e você passa o seu tempo fazendo o quê? Preocupada, pensando se você vai conseguir fazer isso. Mas é a vontade de Deus. Deus quer usar os seus filhos. Nós somos as filhas que ficam neuróticas pensando se Ele vai nos usar. Não faz sentido, né? A gente precisa... Crer nisso. Isso tem que ser o, a no, o nosso encorajamento pra gente passar tempo na presença dele. Pra gente dedicar tempo a ele. É o quarto de guerra. Se você não viu esse filme ainda, você tem que ver. Quem já viu o filme Quarto de Guerra? Ó, oh, glória a Deus. Veja de novo. Se você não tá orando, veja de novo. Cada uma sabe a resposta. Mas é assim, o filme... Eu sei que é clichê, tem um monte de coisa. Não estou discutindo cinematográfico. Não, estou falando do encorajamento. Estou falando daquela velhinha dançando, na... tem que lembrar dessas coisas, de como viver nossa vida com Deus, é viver uma vida em parceria o nosso Deus nos escolheu, nos criou para isso, amém? amém, deixa eu ver se eu esqueci ah, outra coisa, Mateus 7 de 7 a 12, fala sobre a persistência isso é uma coisa extremamente importante, a devoção diária nos ensina a sermos persistentes, pedir e vos será dado Buscai e achareis Batei e a porta vos será aberta Todo que pede, recebe Quem busca, acha Ao que bate, a porta será aberta Nós termos esse tempo com o Senhor diariamente Nos ensina e nos mostra Como o Senhor nos atende Ele atende os filhos dele Gente, é um negócio incrível Ver como Deus vai transformando o nosso coração para que nós oremos aquilo que Ele quer, nós nos dedicamos a Ele, quanto mais nós buscamos, mais Ele nos encontra. É, é, um, é uma coisa incrível que está disponível para nós todos os dias. Todos os dias. E a terceira coisa é a perseverança. Pode trocar o slide. Gente, olha, o ar ficou para baixo, desculpa. tava bonitinho. Perseverança. Romanos 5... De 1 a 5. Já estou terminando, gente. Romanos 5, de 1 a 5, diz assim. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso... Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a aprovação. E a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós precisamos desenvolver a perseverança. São três coisas juntas, né? Vocês viram? É a é entrega, é entender que a sua vida pertence a ele, é você buscá-lo todos os dias e entender que ele está te chamando para uma jornada. Esses são os meus últimos slides, eu vou ler com vocês. Pode passar ao próximo? Então, eu há um ano atrás, mais ou menos, fui convidada para escrever um texto sobre vocação e tudo E eu escrevi, está no blog da, da Ultimato, está tá na minha bio, minha bio lá no Instagram, se alguém quiser ver Mas quando eu estava escrevendo, eu refleti muito sobre isso Porque durante muito tempo, eu acho que eu imaginava essa, essa vocação como uma descrição de cargo né? Você pensa, ah, eu estou trabalhando para um dia chegar lá lá onde eu vou ser psicóloga, pá, ou lá onde eu vou ser arquiteta, tá, ou lá onde eu vou ser professora de história, eu vou ser professora de história lá no colégio Pedro II e não sei o que, não sei o que lá, como se lá fosse o lugar onde a sua vida vai acabar e, e Deus te chama para isso, Deus nos chama para uma jornada. Para caminharmos com ele. E aí eu escrevi mais ou menos, um, tipo uma definição né, de vocação, eu escrevi assim. A vocação é um chamado para, sob a direção de Deus, desenvolver tudo o que ele nos entregou. Pode passar. Nossos talentos, características, temperamento, dificuldades, pontos fortes e fracos. A nossa vocação é essa entrega diária para que nós possamos desenvolver tudo aquilo que Ele nos confiou. Tudo. E por isso que isso vale para você, você tendo 15 anos ou você tendo 67. Porque você sabe o que Deus te confiou para fazer hoje, agora. E Ele quer que você entregue isso nas mãos dEle, para que você viva para ele da maneira dele e ele vai te usar seja como a Kate estava falando também lavando a louça seja passando em primeiro lugar no vestibular seja servindo aqui dentro da igreja essa é uma outra coisa extremamente importante nós precisamos estar congregando de fato sabe é, é, é vivendo em comunhão com os irmãos participando de um grupo pequeno servindo no ministério não não, não não se acostume a ser um cristão que só recebe como as pessoas falam nós precisamos servir nós temos tanto para dar temos tanto para oferecer na é verdade quem serve sabe disso então nós precisamos estar ligados pode passar o próximo e aí eu só quero compartilhar esse último versículo tudo quanto fizer desfazei de coração pode passar como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Quando a gente vive entendendo que a nossa vocação é essa jornada, a gente percebe que na verdade a gente não tem essa linha de chegada aguardando a gente. A gente tem o nosso Senhor que determinou todos os dias da nossa vida. E a gente vive dessa maneira, fazendo tudo como se fosse para Ele e não para os homens. Não é para o seu chefe, não é para o seu marido, não é para o seu líder da igreja, não é para os seus filhos, você faz para o Senhor. E você, Ele vai te capacitando para você fazer todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos entregamos ao Senhor e nós pedimos que você continue falando conosco Continue nos convencendo, continue nos, nos ministrando. Espírito Santo, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ser motivadas pelo Senhor. Atrai-nos essa noite, atrai as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa, de fato, dar passos de fé essa noite e ir ao seu encontro, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.